0: Vamos a comenzar esta linda situación. Dice usted. Yo, pero, o sea, yo, miren, es un milagrísimo, eh. Milagro que me estén escuchando nuevamente ustedes, porque yo desaparecí. Yo desaparecí completamente. ¿Cuándo fue la última vez que subí capítulo? Hace más, más, hace más de un mes, claramente. Eso es obvio. Eso es claramente obvio que yo subí capítulo. La última vez que subí capítulo. Eh, está, estábamos bien. La última situación que se, se supo de mí fue de que yo abandoné el chat y vámonos. O sea, eso es lo, lo único que hice en mi vida: abandonar la situación problemática, dice usted. No, pero este. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos nuevamente en mi espacio, dice usted. Estamos aquí para hablar de cosas que se tienen que hablar chamacos, o sea, cosas hay muchísimas cosas que quiero contarles y que quiero quiero hablar porque este es mi espacio y el suyo también claro que sí pero más que nada para hacer este esta parte no ya saben lo que me apasiona comunicar y hacer y tratar de hacer conciencia social es el único objetivo que, te, que he tenido durante estos años con esta bueno que durante este año con el con el podcast. Y es lo único que he tratado de hacer con mis noticias sobre el gobierno y sobre toda la situación en nuestra ciudad y en el mundo en general. Han pasado muchísimas cosas desde que empecé a... desde que dejé de grabar. Ocurrió el 8 de marzo. Ocurrió la guerra de Ucrania y Rusia. Cómo me encanta, cómo me, me fastidia. Digo, me encanta en un sentido muy... Eh, sarcástico, quiero recalcar, eh, cómo me, me fascina mucho la, cómo el mundo da mucho carpetazo a las situaciones que pasan en el día a día eh, con, con las problemáticas sociales. Yo sé que nos, no diario nos vamos a estar este, amargando con las noticias malas que vemos en el... En, ...en los programas de noticias, en el teléfono... ...en internet y esas cosas... ...entiendo que no es necesario... ...verdaderamente estar al pendiente... Del, ...de toda la sociedad... ...pero el último que subí... ...fue el 7 de marzo... ...que fue lo que... ...comenté sobre... El, el, ...la situación que pasó... ...aquí en México, que igual se me hace sorprendente... cómo ya dieron carpetazo... ...al asunto y cómo es que México... ...olvida tan rápido la situación cuando hablamos de problemas de violencia, ¿verdad? <risa> y al día siguiente fue lo del 8, sí, porque lo subí lunes. Y el 8 de marzo que fue martes. Estoy casi segura que sí fue martes. Eh, sí, el 8 de marzo fue martes. Pero, pues vamos a hablar. Vamos a hablar de estas situaciones. Primero que nada, me indigna muchísimo esa situación sobre... Lo ocurrido ya más de, hace más de un mes es, me sigue indignando. Me siento muy frustrada la parte en que no, no se puede dejar este tipo de problemas de violencia con un simple carpetazo. Yo sé cómo es la situación en mi país, yo sé cómo es la situación en México respecto a problemas de violencia, pero creo que es algo muy indignante que nosotros como sociedad tra tratemos de visibilizar. Es que ¿saben cuál es el problema? <risa> Siento que un inconveniente. Que todavía convivimos con muchas generaciones de pasadas. O sea, todavía convivimos con muchas generaciones con... Que tienen ideologías o pensamientos en los que no se involucran para nada en el problema. Pues a esto me refiero a esto como. Um, un claro ejemplo creo que sería, por ejemplo, el cuando se luchan por los derechos de las minorías, por ejemplo, lo de la comunidad LGBT, o sea, toda esta situación que claramente. O sea, es como este típico ejemplo que viene de no, es que. Es que esto de la de los derechos para la comunidad LGBT Plus, este, es nada más lo quieren los chamacos de ahorita, y así pues. Cuando claramente sabíamos, sabemos, se sabe de antemano que siempre han existido gente de esta comunidad, pues. Han sido una minoría, sí la han sido, pues. Y está plasmada en nuestra historia, chamacos. Quieren o no, en México tenemos bastantes personajes. Eh, en, las que, en los que han sido parte de una minoría, pues, un ejemplo, claro, es el, eh, creo que se le dice nuero, el esposo de la hija del Porfirio Díaz, el, el súper famosísimo baile de los 41, que eran 42 realmente, la película de Netflix, ahí está, güey, está muy buena, yo yo vi y dije, mmm, chica, eh, con Emiliano Zapata, cuando hice, sacaron la pintura de Emiliano Zapata con unos tacones y posando casi así, muy, muy acá, muy, muy en revelación drag, pero han estado ahí, o sea, una can... Chabela Vargas, nuestra famosísima Chabela Vargas, icónica la señora claro que sí eh, Frida Kahlo también, o sea son, son muchísimos personajes que han estado en parte que han estado en, entre nosotros, pero por unas u otras cosas, las situaciones, las, las ideologías de no involucrarse, de quedarse callados, de querer seguir con la cabeza abajo, ¿no? Yo diría, esta parte de seguir siguiendo a un líder sin importar qué, pues, sin importar si tu líder es bueno o malo, pues. O sea, se me hace algo en verdad desesperante porque. Realmente no no hay por, no hay razón por la cual deberíamos, o sea, por la cual ¿por qué debería yo quedarme callada al ver que mi país está quebrando, güey? Al ver que mi país está rompiendo en trizas. ¿Y saben qué es lo peor? O sea, les digo, no, no es esa parte más de Sí, güey, tienes que estar al pendiente de las noticias nada por el estilo, pero ¿qué te dicen tus ideales como persona, pues? ¿Qué quieres para ti? O sea, porque claramente todos los problemas que están ocurriendo en nuestro país el, el, y en los cuales a la mayoría se les dan un pinche carpetazo, nos llegan a afectar a nosotros, chamacos. O sea, por ejemplo, en Oaxaca. En Oaxaca a cada rato están peleando. O sea, a cada rato se está bloqueando, están sindicatos contra otros sindicatos... Eh, el sindic sindicatos contra el gobierno yo no entiendo desde o sea, esto vi y viene desde años pues, ni siquiera viene de que dices cinco años para acá, esto es siempre eso se vive siempre y es tan desesperante y es muy desgastante y, y es horrible porque o sea, si sí llega a afectar a la a los otros ciudadanos, a la ciudadanía que no tiene nada que ver a veces con esos problemas, sí, pero ¿qué haces tú como ciudadano para evitar esos problemas? O sea, si el problema es con el gobierno, ¿por qué no? O sea, y yo sé porque claramente esos sindicatos han buscado, han buscado eh, la, la opción, ¿no? La opción, vamos a llamarla, esta opción de abrir un diálogo con el gobierno, pero la cual obviamente no. Pero nosotros, o sea, Creo que aquí viene más esta situación de por qué si tú, su, si tú, a ti no te gusta lo que, lo que ves en tu ciudad, pues, ¿por qué aún así te quedas callado, pues? Como ciudadanos, como ciudadanos que viven en una, se supone en una república democrática. Uh -huh. Debemos hacer muchísimas cosas, güey, en las cuales debemos ejercer derechos en las cuales nos nos, nos involucramos, güey. O sea, así de simple, México no se involucra. Es que ese es el problema, güey. México no se involucra en sus propios problemas. México, o sea, México dice, ay, qué feo qué feo que, es, que existan minorías, que exista pobreza en, en mi país, que exista esta situación en mi país, pues qué horrible, qué horrible que cada día se, se reporten siete desaparecidas mujeres en, en, todo, el pa, en todo el país, y, que, y qué feo, qué feo, y la gente sufre nada más, la gente se lamenta por un momento, pero dicen, pero allá ellos porque yo tengo otras cosas que hacer. Güey, son problemas que afectan a todos, no hay, no hay uno, güey, que no afecte esta situación, pues, ¿sabes? O sea, son, son problemas que no, o sea, vamos a poner otro ejemplo Que, miren, hay muchos ejemplos de los cuales yo podría ponerles y ejemplificar la situación pues, ¿Podrías, yo podría ponerles contexto, podría ponerles datos a ustedes, podría decirles aquí nombres y fechas pues, pero el problema es esta parte de que no, con, como personas como mexicanos que somos parte de una sociedad, güey, no concientizamos las situaciones y yo, y yo sé que a lo mejor ustedes se están preguntando, güey, ¿cómo quieres que que trate de de ayudar, ¿no? O sea, que trate... Para empezar, vamos a poner... Primero hay que revisar, o sea, creo que para empezar a concientizar tenemos que aprender desde uno mismo en qué me afecta las situaciones que están ocurriendo a mi, en mi entorno, y en qué me afecta a mí, o cómo me puede llegar a afectar en un futuro. Miren, los temas de violencia en México, a todos nos afectan. A todos afecta, y no hay de dónde, pues. O sea, ese tipo... Pero, por ejemplo... Los, cuando pasan este tipo de, de situaciones con los sindicatos de trabajadores y con el gobierno y así, que no pagan, no sé, el gobierno, me el gobierno una corrupción totalmente, pues una basura totalmente el gobierno. Y es horrible, yo lo sé, es horrible, pero hay muchas cosas, o sea. En esa parte, tal vez no sé cómo, ahorita tal vez no tengo una solución para ustedes de cómo... Ejemplo, pero creo que esta parte de, de, en verdad, involucrarte con tu política, pues, no es por... Y miren, no es por querer politizar la situación, chamacos, porque ustedes saben que yo, mire, hablo de eso y me, no, me, no se me calle el hocico, pues. Pero es esta parte de, en verdad, tienes que fijarte... Esa situación suena, suena mame, o sea, en verdad suena como de qué hueva, yo sé, yo sé que dices, güey, qué hueva estar checándoles qué hacen los, los políticos en mi, en mi ciudad, yo sé, chamacos, yo sé, pero créanme que sí, sí pasara, en verdad, sí, sí pasara como en otros países, que en verdad los gobiernos sí dan un buen eh, informe, un informe de gobierno, y yo sé que, y en otros países sí dan los buenos informes, y dan números, y, dan fe y la gente se involucra, pues... La verdad, ahorita yo sé que no se, no se involucran, creo que ahorita ni un 10% de la población. Si mucho es un 10%, la verdad. Pero si al menos se, se involucraran, mínimo un 60%, güey. No, mínimo un 50%, güey. Mínimo un 50%. La situación creo que sería muy diferente, chamacos, se los aseguro. Y no en esta parte de involucrarse, por ejemplo, en esta situación de, de lo del abuelito que apenas sucedió, pues, de que su revocación de mandato, dices tú, o la reforma eléctrica que quería que se aprobara, pues. Miren, son cosas que no quiero ex, eh, extenderme mucho, pero, por ejemplo, la revocación de mandato que dijo, ay, sí, güey, yo siento que esas, ese tipo de cosas en las que quieres involucrar al pueblo, ¿No es que estén mal? Porque al contrario, si Enrique Peña Nieto, o Felipe Calderón, o Vicente Fox, o, eh, ay, ¿cómo se llama este güey? El de, de Proa, eh, Ernesto Cedillo. O Carlos Alínez de Gortari. Güey, yo sé que si uno de estos cabrones hubiera hecho una cosa así, creo que estoy muy segura que el pueblo los hubiera querido fuera. Y yo sé, yo estoy muy muy segura que el pueblo sí se hubiera involucrado en esa situación sobre la revocación de mandato pero sabes cuál es el problema cuál fue más bien el problema en esta situación con el viejito, con el abuelito fue que yo sé muy bien que, ese, que este señor lo tomó a burla pues porque el señor sabe todavía que tiene la mayoría a su favor pues tal vez no tanto como en 2018 cuando se ganó pero tiene la mayoría este hijo de la chingada, pues, o sea, quieran o no, sí llega a tener, ahorita ha de tener, antes tenía todo, porque cuando, cuando López Obrador empezó a ser presidente, chamacos, o sea, cuando estuvo hizo su campaña de presidencia por toda la República Mexicana, fue cuando ya mucha gente estaba harta del PRI y del PAN, pues. O sea, ya todos estábamos hasta la madre de las chingaderas de Enrique Peña Nieto, de las mamadas que también hizo Felipe Calderón, de las cosas que hizo Vicente Fox y también de Ernesto Cedillo. O sea, y, no, y ni hablar de los que antes de ellos, pues. La gente ya estaba harta de la situación. Y mucha gente, aunque era a favor o que era más como de los partidos del PRI del PAN, hicieron un voto de castigo para el PRI y el PAN, y, creo, y eso se sabe, creo que ahorita esto ya es cultura general, quiero pensar que es cultura general, pero es que yo hablo mucho de esto, o sea, esta situación, quiero que entiendan que mi contexto en, la, en mi familia, en, en, mi, en mi situación que yo he crecido familiar, yo sé, al menos con mis padres, mis padres son muy políticos, no en el sentido que sean políticos, pero se, me, se meten no tanto, no tanto para involucrarse ya cuando está el que quieren, querían que ganara, pero sí, si al menos, bueno, no, no voy a dar contexto, pero saben más o menos la situación y si llegan a, llegaron, me acuerdo que si llegaron a platicar bastantes veces sobre esta situación de López y aparte, lo, miren, voy a, voy a balconear a mis padres, la neta, los voy a balconear y, que, y quien soporte, la verdad, mis dos padres votaron por López Obrador. Este, eran con lo que viene siendo un amlogger, pero de años pues eran fan, o, o sea los dos señores estas dos personas que me engendraron y me criaron por estos 18 años que llevo de vida ellos eran, fa eran fanáticos de López Obrador porque, y, lo y la que soporte, y pero yo no he llamado, yo mira se ha, se ha visto, se, me, se ha dicho y yo he dicho abiertamente yo no soy eh, a favor de ningún partido político pero estos señores eran fanáticos de López Obrador desde que López Obrador estaba de jefe de gobierno en la Ciudad de México. Estamos hablando de por ahí del 2000, ¿qué? ¿2006, güey? Claro que sí, no mames. O sea, sí, porque ya cuando se fue... Por el, del 2000 al 2006 y del 2006 al 2000, no me acuerdo muy bien, porque fue cuando López Obrador fue jefe de la Ciudad de México, estaba joven todavía el pinche abuelito, pero ahorita ya está viejísimo el caso, este, el caso es que se, como que se llega a platicar, porque si llegó a, tienen, eh, me creen un entorno que a veces hablaban mucho de política, nada más voy a decir eso y, y ya, o sea, saben más o menos qué pedo, ¿no? Más mi papá. Pero, ¿y la que soporte? Yo sé que ellos nunca van a escuchar esto, pues. ¿Y si, lo, y si lo van a escuchar, ni modo. Porque es la verdad. Mentiras, yo no estoy diciendo. Así que... El caso es que cuando López Obrador fue presidente, les digo, esto yo creo que ya es cultura, cultura general porque se hizo este famoso eh, voto de castigo. Y les digo, yo creo que está ya está muy de cultura general porque yo sé que mucho se difundía eso, pues, que que como por las redes sociales, que todos iban a hacer un voto de castigo. Y es por eso que López Obrador ganó la mayoría cuando fue eh, ganó las elecciones de la presidencia del 2018. O sea, es una forma... Fue una estrategia muy cabrona, la verdad, fue una estrategia de campaña muy cabrona, muy masiva, y que la, le dio todas las de ganar, pues, mucha gente. Y saben que es, no lo peor, pero algo que dices, mmm, es que López Obrador siempre ha sido de izquierda, entre comillas, porque realmente los de izquierda y derecha es lo mismo, pues, ahorita lo podemos afirmar con todos los, con todas las evidencias en la mano, pues, con todos los pelos así en la mano, pues, o sea, la, la izquierda y la derecha ahorita es lo mismo. Morena, el PRI y el, y el PRD y todos los pinches, el verde, el movimiento o sea, son la misma caca pues, o sea, no, no hay ni un partido político que se salve de la, de la mierda ¿saben por qué? porque ellos cambian de partido como de calzones pues, o sea es, da, es la misma chingadera todo pues, o sea y yo, miren, yo sé que para allá voy, tal vez para allá tal vez iré, tal vez no sé, chamacos, no sé Está, apenas estamos viendo o sea, sí me gustaría pero no a un nivel de presidencia. Tal vez, no, bueno, no vamos a hablar de mí, no vamos a hablar de mí. El caso, el voto de castigo, corte A, este señor se vuelve presidente, corte B, dos corte B. Eh, 2019, a la chingada ya, todas las chingaderas estaban saliendo de control, poco a poquito se iba, la iba cagando un poquito más. Hasta que, hasta que dije, ¿sabes qué? Ya no, ya no soporto. O sea, porque yo en verdad no les voy a mentir? Yo no podía votar, claramente. Yo tenía, que ¿15 años apenas? Sí, 15 años cuando tomó presidencia este, este lindo señor. Y... Pero yo en verdad, o sea, pero yo para esos 15 años, yo ya me metía machín, pues. O sea, yo ya, ya, ya leía, dices tú, ya sabía leer. Eh, no, ya, me, ya sabía más o menos como que estos movimientos sobre política y esas situaciones. ¿Y saben por qué más? Porque en esas situaciones, me acuerdo que yo hice una vez, yo creo que ya lo he contado aquí, pero una vez yo hice un, un proyecto sobre... En, en historia llevaba, en tercero de secundaria yo llevé Historia de México, en la cual eh, mi maestra, no, no me acuerdo, creo que eran de, fueron de unos como proyectos que tenemos que, que exponer para toda la escuela, y, y me acuerdo que fue las materias de español y de historia, si, mal no, me, si no, mal no me acuerdo, que se hablaron sobre los feminicidios ocurridos en Chihuahua, que fueron los primeros en llamarse feminicidios, en Chihuahua, en, este, en el sexenio de Vicente Fox, del 2000 al 2006, y que todavía cuando empezó Felipe Calderón siguieron las situaciones y se siguió buscando, fue cuando pasa esta situación de, la, de Marisela Escobedo, y, y creo que eso te hace cambiar un chingo. También está cuando pasó esta situación, es que cuando llegas a ver Historia de México, pero tienes un buen maestro que te enseña, o tienes como que maestros que sí te hablan sobre esos buenos temas, siento que te, te inspiran, como que te, te motivan a, a decir, ¡ay, cabrón! O sea, siento que hay muy, muchos temas que ha pasado en México, desde el colonialismo, güey, desde el colonialismo todo se fue a la caca en nuestra, en nuestra situación, pues. El caso es que siento que hay muchos temas que nos llegan a inspirar como personas, pero realmente... A mí me llegaron a tocar muchos esos temas. A mí me empezó a gustar mucho historia, historia desde secundaria, chamacos, y eso se sabe, pues. Toda la situación, incluso desde mi, desde mi estado que llevé en primero de secundaria. No me acuerdo qué materia era, pero era una aquí de aquí de, de Oaxaca. Y, te, y es, muy, es muy padre. O sea, es muy bonita la historia. Créanme, es lo mejor del mundo, pero volvamos al, al punto, pues. El caso es que eh, yo en verdad creí, yo miren, poco a poco yo dije, lo está la, la está cagando López Obrador, verdaderamente la está corte, o sea, corte a 2020 yo ya odiaba oh, a ese señor, yo ya decía bye, ya lo necesito afuera y hace esta situación años después de que a la mitad y, y lo dijo desde un principio, a la mitad de mi de, de mi sexenio voy a hacer esta situación de re, revocación de mandato, pero como cada día se ha convertido más en un payaso este señor yo siento, miren, les digo, no siento que la situación de la revocación de mandato estuviera mal, ma, pero la forma en que lo tomó él, siento que fue muy de burla. Siento que, en la, porque él les digo, porque él sabe que tiene la mayoría, no toda como en 2018, pero sí la mayoría. No toda, como antes, no tiene como antes el 100%, tal vez, o el 80% o el 90%. Pongan ustedes que ahorita tiene como un 60%, pero todavía es mayoría. O sea, todavía gana. Y es horrible porque... Yo él, él, claramente él sabía que no iba a perder, pues. Y es, y es horrible porque se sabe que no, no, la gente ni participó. Los estados que más participaron, creo que el primero fue Tabasco y el segundo fue Oaxaca. ¿Y saben por qué, chamacos? Porque como este señor navega con bandera de izquierda y de que yo soy yo por el pueblo y para el pueblo. Pero realmente no es así, chamacos. Y se ha visto pues, nuestro país ahorita, y ya lo dije antes, y ya lo dije antes, nuestro país tiene mayoría en gente pobre y creo que es un 20, casi un 20% en pobreza extrema, chamacos. O sea, no quiero hablar de estratos sociales, pero quiero nada más como poner esta, este punto de cada cada ciertos años, si no es que cada año, se llegan a actualizar estas situaciones sobre estratos sociales, porque quieran o no, ahí siguen, pues. O sea, la, la situación de clase media, clase baja y las clases sociales, o sea, siempre, yo creo que han estado desde que empezamos a tener civilizaciones y a lo mejor tal vez van a estar para siempre, si es que seguimos así. Um, y cada cierto, no me acuerdo cada cuántos, pero sí hay, un, hay como unos parámetros de, un, no me acuerdo en qué páginas, pero creo que son como de economía, eh, en las que se, son como estudios, vamos a ponerlo así, en las que estudian que si tienes ciertas cosas, o sea, por ejemplo, si posees una casa propia, si posees ca carro, eh, un carro propio, depende de qué carro, qué tan nuevo sea tu carro, muchas cosas como de las cosas materiales. Te identifican como clase de clase alta, clase media y clase baja también existen estos como de clase me, media media alta, media baja, media media este y la de baja y no sé cuánta situación el caso es que se van actualizando y el problema es que pues México se está hundiendo cada día vez más no y cada día tenemos tenemos eh, esta situación de pobreza en nuestro país en la cual ya está llegando a cosas que y tiene que ver con muchos temas la verdad por ejemplo el tema de la gentrificación es, ab, acabo de, acababa de ver un, un TikTok de unas chavas que hacen como ese tipo de videos. Una, hay una chava en TikTok que es aquí de Oaxaca y se me hacen muy genial sus TikToks, la verdad, no, no me acuerdo cómo se llama, pero habla mucho de estos temas sobre gentrificación y, y igual de política y soy, la verdad, no soy su fan. Pero aquí la situación es que... Eh, un ejemplo claro aquí en Oaxaca sobre gentrificación es lo que estamos viviendo, que no dejamos de ver gente extranjera que es de otros países o de otros estados. Eh, viniendo aquí a nuestro, a nuestro estado, no, no, a to, no a ser turistas por unas semanas o por un mes o por dos meses. Muchos se quedan a vivir por demasiadas eh, prolongaciones de tiempo, pues, o sea, se quedan a vivir mucho tiempo y van y otra vez regresan, pues, es algo que sí te saca mucho de onda. Y creo que a, a mí me llega como a, a sacar mucho de pedo, la verdad, sinceramente. Como que sigo, güey, ya. <risa> o sea, porque a, en años anteriores no se había visto eso, pues. Y nos vamos aunque. ¿Desde cuándo está eh, Alejandro Morada aquí en, en, Está, creo que igual desde el 2018 o desde el 2017-16. No me acuerdo muy bien. Es desde unos años. Mmm, Sí, ese fue 2018, 19. A lo mejor, está, creo que está desde el 2015. Sí, porque son cinco. Creo que sí, desde el 2015 o 16 está este brother. Y si nos vamos a esos años anteriores, si recuerdan, sí veías personas eh, extranjeras, gringas, de, o que son de otros países, pues, y, pero no veías tanto como ahorita. Y es un problema muy feo, porque el hacer eso hace que a nosotros los ciudadanos, los originarios del Estado, nos compliquen más la vida, porque mientras más gente con dinero viene, las cosas se alzan a de precio, pues, todo en la economía nos, nos da en la madre en bastantes aspectos. Y, y, y está chistoso, está chistoso incluso porque, incluso no, no es como si fuera como un una compra y venta homogénea, sino que más bien es una, una compra y venta de arte, lo que ustedes quieran, artesanías, textiles, este, eh, comida, lo que, se, lo que ustedes quieran. O sea, no es algo que digas, no es algo igual para todos. O sea, se sabe que hay, va a haber más puntos en, unos, en, en la ciudad o en el estado en general en donde se van a, llegar a vender más cosas que en otros municipios. Oaxaca tiene un chingo de municipios. ¿Cuántos tenemos? ¿570? La verdad no sé. La verdad lo voy a investigar. Sí, sí son 570, pero es chistoso, les digo, porque <ríe> tenemos un buen en municipios y, pues, la verdad, no bien o mal, casi la mayoría de municipios o bastantes pueblos de aquí, de nuestra ciudad, del Estado en general, tiene muchísimas cosas que ofrecer. Y, miren, no digo que esté mal, que vengan los ustedes, porque realmente Oaxaca es un Estado en el que se sostiene por turismo, pues, no les voy a mentir. Hay estados, por ejemplo, Nuevo León, así que, pues, se sostiene por turismo, pues, no. O sea, ese tipo de estados como Nuevo León, Chihuahua, Sonora, este no sé lo, los del centro igual como Michoacán creo que igual Tamaulipas pues así que no se sé, sostienen no son como tan famosos por lo que por el turismo que puedan ofrecer o sea no digo que no tengan pero no son tan famosos como como este tipo de estados como Oaxaca o como Yucatán como incluso como Chiapas igual o sea que son estados como más eh, artesanales turísticos tal cual o sea tienen más más disponibilidad, más disposición, como más opción, más opcional en elegir qué quieres, qué puedes venir a visitar, puedes visitar playas aquí en Oaxaca, puedes eh, visitar la sierra me hace un chingo de frío a veces y hasta, hasta se congela las cosas. Eh, pues disfruta. Puedes venir a ver muchas cosas. Y aparte Oaxaca, teniendo la historia de dos presidentes de la República Mexicana, los dos oaxaqueños Porfirio Díaz y Benito Juárez, que miren, los dos tienen su historia, se sabe, claro que sí. Pero está cabrón, está cabrón porque el, el que digas, porque les digo, le vi el título y vi, a empecé los, vi a los comentarios, vi, a empezar a ver los comentarios, eso eh, y mucha gente decía de que no, pues de que te quejas, porque pues eso está bien pero eso ocurre en todos los países en todas las ciudades, perdón, porque Oaxaca tiene dos contrastes, el contraste white como le llamamos, el contraste muy cabrón de ricos privilegiados güeros, o sea, literal tú puedes salir un sábado en la tarde o en el día al centro de la ciudad de Oaxaca y, y mínimo un sábado te vas a encontrar al menos una boda o un pedo así por el centro. Pero la, la boda vas a ver que no va a ser de gente que, que sea como originaria del estado, sino que vas a ver que una boda en por el centro, por Santo Domingo de en Oaxaca, va a ser de pura gente blanca, con ojos azules, altos, y, y que va a contratar los servicios de mi estado. Y les digo, no está mal si quieren venir a casarse, qué padre que vengan a, y escojan esta opción para casarse, pero ese tipo de cosas hace que empiecen a elevarse los, los precios y, sea, y que no sea accesible para nosotros los originarios. Pues, o sea, en las bodas y lo, lo, todas las fiestas de 15 años, y, o sea, toda la situación, bodas, no sé, este, 15 años, bautizos lo, lo que ocurre acá, pues, llega a tener a veces un precio muy elevado por la situación de que Oaxaca, a veces muchas personas vienen a celebrar sus fiestas acá. Y está muy cabrón porque... Ese es un ejemplo, pues, pero el otro contraste de Oaxaca es que ten, es uno de los estados más pobres de la República Mexicana, no sé, creo que es el segundo estado, porque arriba de nosotros sigue Chiapas y, y abajo de nosotros creo que está Guerrero y de ahí son otros estados, pero somos de los estados más pobres de la República Mexicana. A pesar que recibimos muchísimos turistas y ahorita estamos recibiendo desde el año pasado que el, el COVID ya se quería tranquilizar más o menos, Desde el año pasado estamos recibiendo, bueno, no, desde el 2019 incluso, pero pues después fue 2020 ya como que no supimos qué onda. Pero está, está muy chistoso pues la situación en que dices, ¿por qué mi país, por qué mi estado en general sigue tan pobre? Y puedo ver la pobreza en las calles, porque tú, o sea, incluso si les digo, si ustedes van a, al centro de la ciudad de Oaxaca, eh, van a ver a gente pidiendo limosna o vendiendo lo que... La, la gente que viene de otros de otras comunidades y así, eh, viene a vender lo que ellos cultivan en sus comunidades, o sea, llegan a... a bueno, ser, algunos ejemplos son pueden ser como eh, hortalizas, calabazas, este flor de calabaza, este chayotes, aquí se cultivan bastantes chayotes, papas y ese tipo de cosas, eh, flores, eh, no, semillas, pan, eh, todo lo que es, y vienen aquí a la, al centro, a la ciudad, a venderlo porque saben que aquí se lo va, pueden vender más que en su comunidad y, y el pedo es que ves eso y también ves gente que literalmente está en la calle pues, o sea, literalmente está está pidiendo limosna y, está, y es muy feo, es muy feo porque llegas a ver cómo es que les dicen a los extranjeros que necesitan dinero, pues, porque, porque no hay, realmente no hay tanto dinero como del que ingresa aquí, a, porque les digo, incluso la venta y compra de toda esta situación de, no es, no es homogénea, no es, no es lo mismo, pues, no es algo que digas, es, es igual para todos, ¿no? En unos lugares se va a vender más que en otros, y es horrible porque ni siquiera se, se distribuye de una manera correcta, pues. Y a, y a Oaxaca le entra un chingueral de dinero, güey, un putero de dinero. Y yo sé, y se sabe, pues. Pero volvemos al tema del gobierno y volvemos al cual no nos involucramos con las situaciones. Volvemos al tema de, ay, es que yo estoy, yo sigo en mi, en mi, en mi burbuja y no me doy cuenta. O sea, y sí, qué, qué feo que Oaxaca esté así, que mi estado esté así, pero que, que yo no puedo hacer... Yo no puedo arreglar los problemas de, de todo el Estado. Y miren, yo sé, chamaco, yo sé. Pero esta situación de concientizar de que de en verdad tienes que, que exigir tu derecho, que tienes que ejercerlo tus derechos como ciudadano, en el sentido de que tienes si tienes que involucrarte, al menos no, no todos los días. Pero al menos, no sé, cada que sea necesario. Por ejemplo, ahorita se vienen las votaciones. Uy, no, ahorita uy, yo voy a estar, miren, a ver, en, enojadísima, pues. Yo voy a estar molestísima. La plebe más molesta yo voy a estar así en, toda, en estos últimos meses. Porque eh, no sé si ya iniciaron, no sé si ya iniciaron, creo que ya, ¿verdad? Estas situaciones de las campañas políticas. Este año nos toca elegir gobernador aquí en Oaxaca. Y les voy a estar rogando, por el amor de Dios, que mínimo consulten si van a votar por un partido político, por alguien que diga que les atrajo y le, les trata de convencer que lo consulten en el INE, pues. Igual en, la, en las páginas de gobierno consulten estas situaciones porque ahí viene todo, viene propuestas, viene, viene el, el historial de, de sus... De, de los representantes políticos, o sea, viene también los estudios donde estuve, porque eso tiene todo que ver chamacos. Y miren, yo desde ver, a, yo desde ver a, los, a los candidatos de los partidos políticos, yo digo, mm, chica, ¿cómo me molesta tu privilegio verdaderamente? Y, y miren, yo no, o sea, <ríe> tal vez en un futuro les diga qué pedo, ¿no? Pero les voy a estar chingue y chingue rogando, y el día que vaya a hacerlo el día de las votaciones, les voy a obligarlo, voy a ir por ustedes, en los juro, y les voy a decir, ¿a dónde te voy a, ir a dejar para que vas a votar? Porque yo necesito, porque desde ahí empieza todo, pues, desde ahí empieza toda la de que nos involucramos como personas pues me entienden a lo que me refiero o sea es algo necesario es algo que se necesita porque desde ahí es porque si no van a votar desde ahí ya valemos madre pues me entienden o sea ya desde ahí todo se colapsa pues y, y es algo que en verdad es muy necesario pues desde ahí podemos empezar desde para involucrarse en, en nuestras políticas. Porque, miren, yo sé que van a decir es que todo es lo mismo, yo sé que todo es lo mismo, pero el pedo que digamos de que todo es lo mismo es por lo mismo que no nos involucramos. O sea, si, si exigiéramos a los políticos las cosas como debe, deberíamos exigirlas, la situación tal vez no estaría como está. Pero, les digo, vivimos en una sociedad muy dejada, en la que dices, ah, ya voté, ya participé, ya. Hay más allá de esos chamacos. Y miren, se lo está diciendo una fanática casi casi de... Que querer entrar en polémica con políticos y que... Pero créanme que lo que más me molesta a mí es esta situación sobre... Sobre todo lo que vive en mi país, pues, o sea, entremos en materia, pues, de que... Es un, es un tema muy delicado. Es un tema... Que no sé qué está pasando, la verdad. O sea... Apenas recién pasó el 8 de marzo, pues. O sea, literal. O sea, no ya sé que pasó ya más de un mes, pues. Pero tiene como un mes y medio. Y, y no, no entiendo. No entiendo cómo es que empieza en este mes, en abril, esta oleada de estas cosas que están pasando. Y, y es horrible, porque... Porque en verdad crees que ya van, va a entender la, la situación, pues. Crees en verdad que, que ya la gente te va a comprender tantito, un poco, pues. Y, yo, y miren, dirán, yo sé, como, como dicen muchos posts en las redes sociales, yo sé que están hartos de escuchar esto, pero yo ya estoy harta de vivir con esta situación. Es horrible ser mujer en México y enterar y despertarte un día y entrar a alguna red social X, ya sea Instagram, Facebook, Twitter, incluso el mismo WhatsApp, y que veas imágenes de desaparecidas que están buscando a una niña, que están buscando a una jovencita, que están buscando a una, a una, a una joven, a una muchacha, a una mujer, a una mamá. Es horrible que sigan, que todavía no se pueda entender. Pues es horrible que no puedas entender el miedo que causa toda esta situación. Y vuelvo a lo mismo: hay muchas mujeres que dicen que feo que haya mujeres desaparecidas, pero no hacen nada. No, 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 no se quieren mover de esa, de esa situación, pues, porque les hace, se les hace muy incómodo, pues. Y pasa mucho con las generaciones ya más grandes, pues. Y, y todo, y todo es, forma parte de un todo, chamacos. Y se los he dicho mil veces, o sea, todo esto es una consecuencia de todo el sistema patriarcal en el que vivimos, en el al cual a la mujer se le ha hecho un objeto. Y que la mujer debe brindar servicios a los hombres. Que nosotros nada más estamos para servirles a ustedes. Y no es así. Se los digo que todo forma parte de un todo. ¿Por qué? Porque, se, porque si tan solo cambiaran actitudes en ustedes, hombres la situación sería todo diferente. Desde, desde cosas muy simples e insignificantes, tal vez para el ojo humano, para nosotros como sociedad, pero que en verdad tienes muchas cosas, muchas cosas en trasfondo, hay muchas cosas en, en internet que tienen muchos mensajes de, de odio y de misoginia y es, un, es un, una cosa de nunca acabar, pues. Desde que empiezas a consumir porno, desde los... Que les gusta 10, 11, 12 años, no sé, cuando ya empiezan a ser pubertos y empiezan a manosearse ahí. Hasta que tienes esposa e hijos y no haces nada en tu casa y les enseñas lo mismo a tus hijos y vives y creces en un entorno de violencia y, y aprendes eh, patrones de familiares, de tus padres, de tus tíos, de tus abuelos. Hay muchas cosas como sociedad que debemos de cambiar. Que incluso las mujeres igual tenemos que cambiar. Porque hay muchísimas cosas que se nos han enseñado a nosotras las mujeres a odiarnos entre nosotras. A dar discursos de odio entre nosotras. Yo sé que igual hay mujeres que... Que no... También no dan... No dan las... ...las armas para... ...para apoyarlas, ¿verdad? Pero... ...y sé que también... ...existen mujeres que han sido agresoras... ...y que han sido manipuladoras... ...y yo sé que muchos hombres también han... ...han dicho, no, es que las mujeres... ...son de lo peor, no sé qué... ...pero imagínense... ...que yo les estoy hablando... ...nada más de una conducta, pues... Imagínense que yo nada más le estoy hablando de que no, es que como ustedes hombres y también como mujeres tenemos que empezar a cambiar, a darnos cuenta cuáles son nuestros problemas como, como personas. ¿Por qué? ¿Por qué digo lo que digo? ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué creo que mis consecuencias van a llegar a afectar a, un, a otra persona? ¿Por qué no puedo expresarme yo como hombre tal vez? ¿Cómo de, quiero expresarme? ¿Por qué los hombres no pueden llorar? ¿Por qué los hombres no pueden vestir ciertos colores? ¿Por qué los hombres no se pueden preocupar? Mínimo un 20% por cómo lucen, cómo se visten, de su higiene personal incluso. ¿Por qué no? ¿Por qué ese, eh, ¿por qué ese estigma? ¿Por qué esos, porque esos prejuicios hacia... Hacia ustedes mismos hombres en querer ser el más macho de todos los machos. ¿Por qué no sensibilizarse tantito? ¿Por qué querer en un arranque de ira con alguna exnovia querer difundir algo personal de ella? Mu mucho tiempo tuve... Tuve bastante miedo sobre esa situación. Cuando, eh, cuando estaba como... Como que se puso muy en alerta esa situación de que... Había muchas jovencitas que, que compartían fotos íntimas de ellas. Y, y a mí me entró un miedo cabroncísimo. Porque yo estaba en secundaria en ese entonces. Y dije, ay güey o sea como que para empezar yo no sabía cómo hacían eso no para empezar yo dije pero ¿por qué manda o sea pero por qué, ¿cómo llegas a esa situación <risa> o sea yo no entendía eso porque pues yo no tenía novia en ese entonces no y así pero sí sí me daba mucho mucho miedo porque como que se, 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 se hizo muy famoso eso pues como que estuvo muy en alerta de ay es que las niñas ya empiezan a enviar cosas que no deben y estaba chistoso porque se nos culpaba a las mujeres por enviar algo que nosotros queríamos enviar, o a lo mejor, bueno, yo digo, ¿no? Eh, en muchos casos pues también eran obligadas, pero está muy chistoso porque siempre en la situación vas a culpar a la mujer. ¿Por qué enviaste eso? ¿Por qué tenías que enviar ese, esas fotos? No tenías por qué enviar esas fotos. Eres una mujer, da, date a respetar. ¿Y por qué no culpas al hombre que él fue el que las tenía y que las difundió? ¿Por qué me culpas a mí? Que yo tal vez quise Explorar mi sexualidad Disfrutar un poco de mi sexualidad Igual Cuando salió la ley Olimpia Estuvo cabroncísimo Fue Fue como wow Hay una ley ahorita que me respalda Que ya para que entre en materia Pues sí estamos hablando de que se tarda un poco más no, Pero Siempre se culpa a la mujer de las cosas que a veces ella quería hacer por placer. Y es muy cabrón porque yo to todavía seguimos viviendo en esa sociedad. Todavía sigo viviendo en esa sociedad en la que si ves una madre soltera dices que es una puta y en la que dices, ay, es que... La madre soltera, ¿no? Es increíble cómo siempre tratamos de, de, de Ponerles un escudo A los hombres Es una forma increíble De cómo decimos No, es que él no tiene nada que ver Es que eh, No se sé, entre problemas de chicas Es que tú y yo, no O sea, son cosas que en verdad me causan tanta rabia, güey. En verdad me caga toda la situación. Que siempre se quiera proteger al pinche macho. Porque es algo atroz eso. Porque siempre las mujeres tienen que ser las perjudicadas. Siempre tienen que... Güey, es un... Es algo... ¡Aberrante! Que digas, güey, es que la mujer, es que ella tiene la culpa, es que ella tuvo la culpa, güey. Estaba vi una vez un video en el cual le decían, es que yo sí me quedo, o sea, como que puse un ejemplo y me dijeron, es que yo sí me quedo como hombre en la calle. Lo mucho que me pueden hacer es, si mucho me arme encima o tirarme algo. Hay un chingo de señores y hombres que se quedan tirados a dormir. Ahogados de alcohol En las calles ¿Y saben qué les pasa? No les pasa nada Incluso se alejan de ellos, los dejan en paz Pero yo como mujer No sobreviviría Ni una pinche noche afuera Por la situación en la que vivo Por la situación en la que viven Miles de mujeres a diario No sé qué chingados Está pasando, pero hay un chingo De mujeres desaparecidas En este pinche último mes la alerta de desaparecidas de puras mujeres en los estados del norte causa miedo. Un miedo que te aterra. Que va a estar ahí y te causa problemas. Porque, aunque no lo crean, el acoso... El acoso te llega a generar un chingo de pedos mentales. El acoso te puede llegar a destruir una vida completa. Tu vida completa. Hay muchas mujeres que han, que han sido médicos, que han sido ingenieras, que han sido arquitectas, que han tenido un chingo de especialidades y doctorados y maestrías y han salido, miren, excelentes en su vida académica. Pero por un cabrón, un güey que las empiece a fastidiar la vida, les llegan a arruinar toda la puta vida. Y es horrible ¿por qué? porque al final los pinches cabrones no van a, van a salir indelebles, güey, van a salir sin ningún pinche rasguño de la situación. Van a, a lo mejor van, los van a despedir, pero a, más adelante van a tener trabajo. Pero la mujer se queda destrozada. La mujer se queda rota, mal, dañada. Se queda... Es que no entiendo cómo es que no entra en sus mentes. La situación que viven un chingo de mujeres. Un chingo de hombres. Nacidos de una mujer, güey. Porque no hay otra forma de nacer. Necesitas a la mujer para que te tengas que reproducirte, pues. Ella hace todo el perro trabajo. Tienes a, uno, tienes a una mamá. Naces de una mujer. Te formas nueve meses en una mujer. Te da, te da de alimentarse, desvela para dormirte. Te cambia los putos pañales, te limpia la cola hasta que tienes en, de 8 a nueve años incluso. Se preocupa por ti, te atiende cuando te enfermas, te prepara comida cuando te enfermas, te prepara tu comida favorita cuando te sientes mal. Creces, conoces a una mujer, tienes tu primer amor. Tal vez te rompe el corazón, pero eso no niega que a lo mejor esa mujer te dio lo mejor de ti. Tienes hermanas, tienes primas, tienes amigas. Tienes maestras. Tienes compañeras. Tienes tías, tienes sobrinas. Tienes hijas. Todo tu entorno está rodeado de mujeres y ¿por qué no te hace preocupar por, tu, por sus vidas? Cuando todas ellas a lo mejor se han preocupado por ti en algún momento de su vida. En verdad no, no entiendo cómo es que la gente no no se alerta entre, ante esto. O sea, no sé cómo es que ¿Qué que, que hace falta para que, para que se den cuenta? ¿Qué hace falta que, para que digan, güey, es que sí, es verdad? Yo en verdad no entiendo qué hace falta para que se den cuenta que... ...todas las mujeres corremos peligro en, en, en esta sociedad en la que vivimos. Y que no podemos estar a gusto... Incluso unas ni, ni siquiera en su propia casa, pues. Y es lo peor, porque mientras siga esto, no va, no, no va, no podemos concientizar, pues. Y es algo desgastante, chamacos, es algo desgastante hablar. Y que muchos hombres te tomen por loca cuando en verdad lo que quieres hacer es llegar a sus pequeñas mentes y concientizar la situación en la que muchas mujeres viven. Es horrible. Es horrible como es que no puede abrirse un poco su mente y entender. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué gritamos lo que gritamos? ¿Por qué estamos tan enojadas y enrabiadas? Siempre. Porque siempre hay desaparecidas. Es algo muy estúpido que no puedan abrir sus mentes. Y ser empáticos al menos un momento. O tratar de serlo. Es increíble que crean que va a cambiar así como así y que todo va a estar bien si siguen las situaciones así. Están muy pendejos, la verdad. Si sí creen que estando como están no va a cambiar la situación. En verdad están muy, muy pendejos. Y ya para terminar les voy a dejar este lindo, este lindo problema también social y ambiental que tenemos. Como verán, hoy es el Día de la Tierra. Y como Día de la Tierra, nuestra tierra está valiendo verga. Así que, chamacos, hay muchas cosas que podemos hacer para cambiar. Nos toca, miren, somos estas generaciones que nos tocó salvar el planeta, totalmente sí. Somos estas generaciones que tenemos que salvar el planeta a la de a huevo, güey. No, no es si quieres o no, te, tienes que salvar el planeta, si no te vas a morir. O sea, yo sé que muchos decimos de que, ay sí, jajaja, ja, ja, qué ganas de morirme. No, o sea, yo sé. Pero en verdad no es, o sea, es broma, es broma todo lo que hicimos. En verdad sí queremos vivir muchas cosas en, esta, en este planeta. Y para hacerlo tenemos que cambiar muchísimas cosas. En problemas sociales tenemos que cambiar muchas actitudes, tenemos que involucrarnos más en nuestra sociedad, pero hay muchísimas cosas que puedes hacer para poder salvar el planeta desde tu situación, desde tu casa. Um... Un ejemplo de eso yo creo que sería la forma más que está ahorita... Eh... Es como borrar lo que no, no te sirve en tus dispositivos electro electrónicos, como los correos y esos archivos que jamás has abierto y jamás vas a abrir. Incluso creo que también imágenes y todas esas situaciones porque ocupan eh, energía y también contaminan, más que nada en el correo electrónico, con los correos de spam y así. Eh, borren sus correos que no necesiten chamacos o que no sean importantes porque en verdad eh, eso ayuda. Eh, Hay más formas. Puedes empezar a separar la basura haciendo una composta en tu casa. Es muy fácil hacer composta en la, en la casa. Es, este, sirve. Si tienes plantas o quieres empezar a sembrar cosas, o cosas, eh, es muy bueno que hagas una composta desde lo que, si, si tienes cáscaras de fruta, verdura y todas esas cosas, eh, también este, cáscaras de huevo y todo lo que sea orgánico, puedes hacerlo desde tu casa. Es muy, muy sencillo. <ríe> trataré de compartir en, en mis redes sociales todo ese tipo de información también no utilizar mucho tu automóvil si es que tienes o si es necesario como compartir el automóvil con otras personas de tu casa o cosas así, eh, sería de una mejor manera porque así contaminas más con el dióxido de carbono Incluso eh, también lo mismo cuando llueve Puedes ahorrar, bueno, reutilizar esa agua Igual para tus plantas o lo que tú quieras Bueno, no lo que tú quieras porque es agua contaminada Pero por lo regular se recomienda que lo utilices para plantas eh, También, pues ya saben eh, Cuidar el agua, de que cepillarse eh, y cerrar el grifo Cuando te estés enjabonando en el bañito De que pues, cierres también la llave de la, de la regadera Y todas esas cosas, y ya saben Igual, aparatos electrónicos que no utilices, desconectalos a la chingada. Eh, si vas a salir, igual desconecta tus cosas. Si no, si, si no los vas a utilizar, desconectalos. Eh, consumir más orgánico, consumir más plantas. Eso nos va a hacer un poquito más saludables y nos va a ayudar tanto a nuestro cuerpo como al medio ambiente. Dejar de consumir un poquito más de carne. O sea, si consumes, no sé, tres cuatro cinco veces a la semana carne roja, puedes reducirlo a unas dos o tres, tal vez. Eh, tratar de consumir más verduras, más hojas, más plantas verdes, vaya. Eh, también puedes empezar a, en vez de ir a los mercados, a los supermercados como Walmart, Chedraui y, y Podega Rera, o que vayas tú, Costco, no sé. Eh, puedes empezar a ir a los supermercados más chiquitos o por ejemplo más o los mercados eh, que hay en tu, en tu ciudad, en tu comunidad, no lo sé, eh, donde venden más, este, más fresca y mejor, y, ayu y a eso ayudas mu muchísimo en la economía de los agricultores y también te ayudas a ti mismo y a tu planeta a la vez. Mira, tres en uno, eh, porque comprar fruta y verdura en el mercado sale mejor que comprarla en un Walmart, la verdad. <risa> eh, también esta situación de, se me fue una porque tenía que ver con los supermercados. Mm. Sobre, por ejemplo, la, lavar las cosas, es que hay unas, por ejemplo, hay un, bueno, hay muchas tiendas que a veces son muy naturales y que también hay jabones. Hay un jabón que antes se utilizaban mucho aquí, eh, hace un chingo de tiempo, cuando no existían todas estas marcas de detergentes, ni suavizantes, ni nada por el estilo, pero hay muchos jabones que son unas barrotas amarillas que son de la, de la empresa de, de Corona, creo que es. O sea, Corona de jabones, pues. Eh, no, creo que la, la marca del jabón se llama Corona, no me acuerdo muy bien. Pero es una barrísima eh, amarilla de jabón y, sí, y las puedes utilizar para muchas cosas, para lavar tu ropa... Y también para lavar los trastes y no sé qué. Pero ahí tienes que diluirla en agua para que se, se haga como jabón, como detergente, pues. Pero es mejor porque tiene menos contaminantes, tiene menos químicos. Pero sigue siendo un jabón muy bueno. Antes me acuerdo mucho que mi, eh, mi bisabuela lo utilizaba. Era el que utilizaba ese, ese... Es un amarillo. Es un amarillo. Voy a subir el TikTok en donde lo vi. Y también los jabones de... Que no en qué se pusieron de moda estos jabones... Eh, que son shampoo, deterg este, no, detergente, este, ¿cómo se llama?, acondicionadores y jabón para cuerpo. Igual es muy bueno que empiecen a comprar ese tipo de shampoos, que sean en barra y no en, en líquido, porque es mejor y cuidas el medio ambiente, porque así ya no consumes tanto bote de plástico. Y creo que es ahorita todo lo que se me ocurre, lo que podemos empezar a ayudar. Incluso ya no consumir tanta... Eh, tanto refresco ni Coca-Cola ni nada, lo que sea de la empresa Coca-Cola. Si bien saben, pues ahí en el norte se les está acabando el agua, ¿no? A nuestros compañeros del norte, pero este. Pues sí, o sea, tra traten de ya no consumir plásticos, la verdad. Si quieren consumir a lo mejor algún refresco o algo por el estilo, traten de conseguir un sustituto. Creo que sí, si creo que hay sustitutos, por ejemplo de algunas bebidas, hay una cuenta en TikTok que te ayuda a hacer como bebidas que ves en el que ves en el supermercado como un fiesti así, y que te sale como mejor porque los hace más naturales eh, y cosas así, así que pues esos chamacos traten de de reciclar lo más posible, si pueden hacer composta eh, y tienen plantas, les sirve muchísimo. Eh, creo que estaría muy cool eh, sembrar más árboles. Creo que deberíamos intentar o sembrar alguna planta que ustedes quieran sembrar, ya sean flores o algún alimento. No tengo ni idea. Eh, o tratar de eh, como que hacerlo. Hay muchos, muchas cosas como muy fáciles para hacer que servirían bastante porque miren tenemos de 3 a 5 años a que no se nos muera el planeta así que hay que darle con Tokio chabacos porque si no miren tenemos, vamos a valer puro que sí yo y creo que eso es todo chabacos pues ya les dije creo que las más básicas al menos las que yo a veces hago con mi familia casi a veces casi siempre este y pues eso eh, Oh, y también, consumir en segunda mano. Si tú quieres comprar ropa, hay muchos lugares. Y si no eres aquí de Oaxaca y eres como de Puebla y Ciudad de México, puedes este, comprar en los, tianguis, en los Tianguis. Bueno, también aquí en Oaxaca, pero que ya casi no hay muchos. No no, no sé de muchos lugares que sean de segunda mano, pero eh, hay algunos por ahí. este comprar Empezar a comprar en segunda mano. Deja de comprar ropa. O sea, si tú crees que te va a durar más de 10 años la ropa, adelante tú cómprala. Pero si sí que en verdad crees que no te va a durar, o sea, que la vas a cambiar nada más porque está de moda. Mejor ahorrate esos pesos y ve a tiendas de segunda mano porque créeme que te va a salir muchísimo mejor. Vas a ayudar a tu economía y a ti mismo y al planeta. Así que eso, chamacos, traten de consumir segunda mano y empecemos a cambiar nuestros hábitos en todos los sentidos, empecemos a cambiar ideologías y empecemos a ser mejores personas, por favor, se los dejo de tarea nos vemos hasta no sé cuándo pero quería grabar esto, bye